0: Nederland gaat in de halve finale komen. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen. Met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis
1: Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! <tie stelden> Frank de Boer speelt de bal naar Dennis Bergkamp. Die neemt de bal vrijloos aan!
0: Siempre es un gusto empezar este programa con la música del grupo colombiano Bomba Estéreo y obviamente con esta mezcla de Jack Van Helder. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Daniel Reyes y como todas las semanas. Este es su podcast favorito, eso queremos creer nosotros, llamado Era Penal. Hoy no va a estar el buen Alex Heredia por causas de fuerza mayor, pero la siguiente semana ya estará con nosotros. Al que sí tenemos presente y muy presente, como todas las uh, semanas que grabamos, es a Tim, el abuelo Ferhausen. ¿Cómo estás, Tim? Estoy muy bien. Gracias por llamarme abuelo.
1: Tiene que ver algo con, con
0: dormir ¿o no? Sí, sí, para para la gente que que no sepa esto, Tim, por alguna extraña razón, siempre le gusta dormirse a las 9 de la noche. Así que cuando decimos, oye, Tim, vamos a grabar a las 9.30, siempre nos pone bastante peros y está está de un humor eh, que la verdad es que no se lo recomiendo ni a mi peor enemigo. ¿Cierto o falso, Tim?
1: Es que los jóvenes no entienden cómo es ser de mi
0: edad. No es un tema de team, es que así son los holandeses en general. Bueno, pues muchas gracias por estar otra vez aquí en Era Penal. Como buenos eh, expertos en la materia, que son la gente que nos escucha, saben que este fin de semana no hubo Eredivici. Así que bueno, vamos a estar hablando de lo que dejaron los dos partidos de Holanda en la eliminatoria, que parece que ya tiene eh, ese lugar asegurado para la siguiente Eurocopa. También vamos a hablar del Derby en Spackenburg si ustedes me preguntan, bueno, de qué están hablando, no se preocupen, ya profundizaremos en ese tema más al rato y vamos a cerrar con las sugerencias que nos hicieron eh, el favor de hacernos llegar por Twitter o eh, en los comentarios que nos dejaron en iVoox eh, nuestros eh, amables oyentes así que bueno, vamos a estar hablando de todos esos temas pero vamos a empezar con Holanda en la eliminatoria la verdad es que Tuvo mala suerte, si se puede ver de esa forma, en el sorteo a Holanda. Cuando le tocó, eh, justo con el que nadie quería en su grupo, hay que recordar que Alemania no era cabeza de serie, así que todos los que eran cabeza de serie no querían Alemania en su grupo. Bueno, pues le tocó a Holanda, así que se veía no complicada la eh, eh, calificación, porque califican los dos primeros, eh, lugares de cada grupo, así que todo el mundo daba por sentado que Alemania y Holanda iban a calificar, pero no contaban con que Alemania iba a ganar, eh, le iba a ganar a Holanda en ese primer partido en Holanda, lo cual le puso las cosas un poco complicadas en el camino a la selección holandesa, pero en estos dos partidos, primero contra Irlanda del Norte, donde gana 3 por 1 con un gol eh, de Luke de Jong yo creo que hasta altura todo el mundo lo ha visto pero el que no haya visto el gol de Luke De Jong en contra de Irlanda del Norte por favor, véanlo eh, y el partido iba 1-1 bastante complicado para Irlanda eh, para, perdón, para Holanda eh, Irlanda jugó, vamos a hacerlo así un antifútbol realmente es lo que ellos les daba por jugar, pero eh, ya lo dijo eh, Ronald Kuman que por cierto no cayeron bien sus palabras en Irlanda del Norte cuando dijo es casi casi el antifútbol y jugaron horrible, así que esas fueron las palabras de Ronald Kuman, así que el partido iba 1-1, había Eh, empezado ganando Holanda del Norte pero después Memphis Depay empató el partido y Luke de Jong al minuto 91 con un gol bastante peculiar puso el 2 a 1 y ya al final cuando la verdad es que todo estaba decidido otra vez Memphis Depay marcó el tercer gol Tim tuviste todo el partido obviamente qué nos puedes decir de este encuentro
1: sí, sí tienes razón de, de que estás hablando, es fue un partido asqueroso por muchísimo tiempo. <risas> eh, el problema con el sorteo además fue que Holanda tenía que jugar en, en los semifinales de la Nations League y por eso entonces ya tenía, solo tenían dos partidos jugados y los otros países cuatro. Entonces por mucho tiempo de la, de la clasificación... ...Irlanda del Norte estaba como 6 puntos... ...arriba de Holanda... ...entonces increíble. siempre... Increíble. ...aunque jugaron contra Bielorrusia y Estonia... ...dos veces y, y sacaron... ...12 puntos... ...todavía te sentís... ...muy mal de, de, de ver... ...Irlanda del Norte ya tan alto... ¿no? ...siempre cuando... ...sería posible de que pase algo... ...en un partido contra ellos... ...y yo estaba viendo partido... ...que fue el primer encuentro... ...entre Holanda y e Irlanda del Norte... Y ya tenía ese sentimiento de algo va a pasar mal acá, porque creo que el primer tiro al arco de Yolanda de Norte fue como en un minuto 71. Eh, es increíble. Y cuatro sí, minutos después marcan un gol muy peculiar con errores de Delicht, con un error de Blind. Otro error de Delicht, era un gol
0: típico. Y yo,
1: yo sabía que ah, vamos a terminar acá en 0 y a 1 a 1. Eh, por suerte que marcó Depay
0: ya cinco minutos después. Entonces, no, Tim, y si acabas el partido 0-1, la verdad es que a Holanda se le ponía bastante complicada la calificación.
1: Sí, habían tenido que jugar en, en Irlanda del Norte y esperar también, y ese es el problema con el grupo, que Alemania y Irlanda del Norte se enfrentan en el último partido. Eh, por la manera de que se desarrolló el, el, el esquema, eh, había una posibilidad de que Alemania podía perderse contra Irlanda de Norte para dejarse sin Holanda en el torneo. Eso fue un, 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 un tema que, que ya tenía ya, ya teníamos visto antes y teníamos mucho un, muy, mucho miedo que eso podría pasar. Por suerte sí, que, que hubiera, ahora ya no. Por, ahí, ¿no? Uh-huh. por suerte ya no va a pasar. Ganamos eh, ganamos el partido. Eh, pero eso fue un, un
0: una escena real que no totalmente pasar. Y aparte, ¿qué me dices de que Luc de Jong, justamente Luc de Jong, que el fin de semana pasado la pasó bastante mal con el Sevilla cuando tuvo tres ocasiones muy claras en contra del Barcelona y no pudo marcar ninguna. Aquí en Holanda se le criticó muchísimo a Ronald Koeman el hecho que dejara fuera a Horst el jugador eh, holandés que juega en Alemania y haya convocado a Luke de Jong cuando Luke de Jong no lleva ningún gol en Sevilla. Así que, bueno, Kuman dirían en Argentina, se bancó esas críticas, llamó a Luke de Jong y justo Luke de Jong fue el que marcó ese gol importantísimo. Sí, es increíble el gol. Ya estabas diciendo, es un gol muy
1: peculiar. De verdad, yo estaba viendo la tele y yo veo eh, el... el, ¿Cómo se dice el cross? El... eh, El tiro, el el paso, creo que fue de Franky Dion. El centro. El centro, bueno, entonces ya ya estaba viendo el centro. Él se pone, eh, él tira, pero parece como la pelota se se sale del arco. Bueno, se, se, se tira encima del arco. Y ya estaba puteando, ya estaba con las manos en mi cabeza, como no. Y. De repente yo escucho gritar a la, a, la, a la gente y yo veo que, ¿cómo está que esta pelota se fue al arco?
0: Fue bueno, increíble, la verdad es
1: que el, el, todo el mundo pensó que ya se había ido por arriba el travesaño. Sí, lo gracioso es que los últimos años, bueno, antes de 2014, la clasificación para Holanda fue como ganamos todos los partidos, entonces ya el país estaba un poquito, bueno, ya no sabíamos más cómo es de gritar un gol, ¿no? En la clasificación. Yo creo de verdad este fue un gol de gritar. Yo estaba, bien, yo, yo estaba viendo el partido en, en, por internet que, que hace que tenés un retraso ¿no? de unos minutos. Sí, sí. Y, y, eso y es vecinos... horrible, eso es
0: horrible cuando los vecinos te, sí. te, te gritan antes de lo que va a pasar. Sí, es horrible.
1: sí, lo, lo, los vecinos ya estaban gritando, pero sí. bueno, a mí me estaba bien porque todos hemos sufrido
0: eso. <risa> y bueno, el siguiente partido fue contra Bielorrusia. En teoría, ese partido. Eh, era más fácil que contra Irlanda, la verdad es que Bielorrusia eh, en algunas ocasiones la pone bastante difícil cuando algún equipo va a jugar allá en Minsk sobre todo por el frío, pues bueno, la verdad es que no había tanto frío en el hermoso estadio del Dinamo de Minsk que por cierto aprovecho para decir que estuve justamente en ese estadio hace un mes y créanme que es espectacular a la gente que tiene pensado hacer un viaje, yo sinceramente les recomiendo vayan a Minsk, la gente los va a tratar bastante bien Y uno podría pensar en una ciudad un poco gris, típico comunista, pero no tiene nada que ver. Hay muchos parques... Es muy verde, se come muy bien, no es nada caro. Así que, gente, háganme caso. Si tienen la posibilidad, vayan a Minsk. Y bueno, cerrando este este brevario eh, acerca de los viajes, vámonos al partido en este estadio del Dinamo de Minsk. Holanda, la verdad es que parecía que iba a golear ese primer tiempo. eh, Jorginho Wijnaldum, marca de cabeza. Es eh, bastante bajito, chaparrito, diríamos, en México. Pero aún así, el primer gol fue de cabeza, y el segundo fue un golazo. La verdad es que hemos hablado mucho, o se habla mucho de esta blanda, se habla mucho, obviamente, eh, de Frenkie de Jong, de Matthijs de Licht, eh, de lo que está haciendo Memphis Depay, pero no olvidemos que también está Vainaldum. Vainaldum viene de una gran temporada con el Liverpool, y también está haciendo una buena temporada este año, así que es un jugador, aparte, muy humilde, siempre que declara declara acabando los partidos, la verdad es que es un jugador que, que, que cae bastante, bastante bien. Yo creo que no hay nadie, luego nos va a decir Tim, pero yo creo que no hay nadie en Holanda que, que, que odie a Weinaldum. El punto es que en el primer tiempo acabó 2 a 0 y se esperaba que en el segundo tiempo el partido fuera más fácil para Holanda que, que acabara en goleada, pero Bielorrusia marcó un gol, se puso un poco nervioso el equipo eh, también declaró, a, acabando el encuentro, eh, Ronald Kuman que no le gustó la actitud de los jugadores y dijo algunos nombres incluso así que bueno, eh, no fue un buen partido para Holanda, de hecho él dijo, mi idea era de no meter a Martin de Ron, porque yo pensaba que no iba a ser necesario, pero lo tuve que meter para controlar esa media cancha Tim, ¿qué nos puedes decir?
1: Ah, ya estabas hablando de Martin Roncho. Yo, yo, yo pensaba que yo podía decir algo nuevo, pero ya me, ya me lo robaste. Pero no, de verdad, lo, lo, lo que pasa con Martin de Ron, um, de verdad, creo que esta vez el jugador del partido, porque de verdad, Holanda estaba sufriendo mucho después de que marcó el, el gol de Piero Lucía, porque ya marcaron en el minuto 53, algo después del entretiempo, de, de, de Y. Otra vez sentís que el Partido se está yendo, ¿no? Y se está per- perdiendo el control de Partido. Entró eh, Martín de Ron, que juega en el Atalanta, en Italia, obviamente un equipo que, que ha surgido muchísimo en los últimos años y está jugando la Champions por primera vez. También por, por la ayuda de Martín de Ron, eh, que de verdad controló tanto el centro del, del-, del arco que no creo que Bielorrusia logró en entrar al al arco después bueno no sé si no, se dice arco no. no como al sí, por área portería después te entró al en la cancha sí. entonces fue fue un jugador muy importante en esa fase de, de partido y además no fue un partido muy bien pero obviamente la, 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 eh, estos son los partidos que por general son los partidos difíciles, ¿no? Hay que ganar o no hay que ganar. Entonces, hay, uno, hay una cosa que quería destacar sobre el régimen de, de Roman, Ronald Koeman, porque a veces pensamos que es un mago. De repente, Holanda sabe ganar, Holanda sabe jugar, estamos en los semifinales de la Nations League, estamos cerca de clasificarnos. Eh, pero no hay que olvidar que, que ahora se dete por 18 partidos, pero Holanda está siempre el oponente parece marcar primero, porque en los 18 partidos, en 12 partidos, el oponente marcó el primer gol. Y es una cosa muy notable, que antes de sí. Part- sí, es una cosa que, que antes de partido Kuman también quería destacar, que sería bueno si empezamos una vez un partido uh-huh. sin, sin, sufrir. sin sufrir, entonces eso pasó, bueno, sí sufrimos, pero al mínimo marcamos el primer gol. Eh, pero de todos modos, también se puede decir algo de la mentalidad de los jugadores que sí han logrado en, en jugar tan, tantos importantes ju- eh, partidos perdiendo y todavía ganando. Después, un ejemplo de eso fue el partido contra Inglaterra en la semifinal de la Nations League, uh-huh. que, que estaban perdiendo. Otra vez Irlanda del Norte también, creo contra que los, Alemania. Sí, exacto. Creo que los 12 partidos en que iban a eh, perder, en que iban perdiendo, eh, no perdieron en 8 de esos partidos. O sea, solo 4 de esos partidos de verdad perdieron. Entonces, quiere decir, bueno, dice algo de la mentalidad, ¿no?
0: Totalmente. Y eso marca bastante claro la diferencia de mentalidad que que tenían en la eliminatoria eh, de la Eurocopa pasada y del Mundial. Es decir... Cuando iban perdiendo en, en, en las otras eliminatorias, ya honestamente se daban casi por vencidos, ¿no? Es como bueno, ya no lo vamos a remontar, aquí quedamos. Pero no, ahora bajo el mando de Kuman se está, se está eh, cambiando esa mentalidad. ¿Cómo dirían aquí, team, en Holanda, eh, Howden Peak. Sin <risa> o sea, miedo. Aquí, aquí nadie habla de Tal vez se lo, lo puede decir. traer
1: si vos mejor
0: como, como buen, buen Ingeburger. Me, me, da un poco, me da un poco de vergüenza decirlo, pero bueno, así, así es una expresión en Holanda, ¿no? Cuando un entrenador tiene tiene esa magia o tiene ese toque, aquí eh, dicen tiene un howden Peak, y esa eh, traducción viene así, no, tiene un pene de oro, la traducción literal, así lo usan mucho los holandeses. Y bueno, con este triunfo, Holanda es primer lugar de grupo, tiene 15 puntos, al igual que Alemania, tienen eh, la diferencia es eh, muy parecida, pero lo que define ahí es el enfrentamiento directo, y en ese enfrentamiento directo, un partido lo ganó Alemania otro partido lo ganó Holanda, pero Holanda cuando ganó, tuvo mejor diferencia de goles, así que bueno, por ese lado Holanda está en primer lugar y muy probablemente o más bien ya tiene un pie adentro de la Eurocopa, el siguiente partido se va a disputar en Irlanda del Norte, el 16 de noviembre, y va a cerrar Holanda contra Estonia eh, aquí en Holanda, así que Es un hecho, después de seis años sin que Holanda haya estado en un gran torneo, por fin va a estar de regreso en la Eurocopa 2020. decíamos en la entrada de este programa Aquí vamos a hablar del derby de Spakenburg, y ya les decía, bueno ¿qué es eso? ¿con qué se come? Bueno, el derby de Spakenburg Spakenburg es una así vamos a decirlo, aunque la gente de ahí se enoje es un pueblo eh, pesquero aquí en Holanda y tienen eh, dos equipos vendría siendo la tercera división ya en este programa lo hemos explicado que realmente las únicas dos categorías profesionales es la Eredivisie y la Keuken, campeón Divisi Bueno, pues también está esta tercera división Que a veces incluso pagan mejores salarios que en la segunda división Pero bueno, el caso es que se enfrentaron Y Tim me va a corregir si lo pronuncio mal eh, Eiselmer Fogels contra Spakenburg Y bueno, la, la particularidad de este partido es que los estadios Casi casi se tocan, están realmente a pasos uno del otro y es un derby bastante, bastante caliente. El partido acabó 2-2, la verdad es que tuvo absolutamente de todo ya después eh, profundizaremos en el tema. Sobre todo Tim nos quiere hablar de una tarjeta roja muy peculiar que pasó por ahí. Así que bueno, vamos a entrar un poco al partido, pero un poco Tim para que la gente se haga una idea. ¿Qué tiene de especial este Derby de
1: verdad es es algo muy peculiar, primero yo tengo que destacar una una pequeña cosa que estamos hablando de la tercera división para la gente que no lo sabe, en Holanda hay un dividuo entre fútbol profesional y fútbol de amateur Eh, solo las primeras dos ligas son profesionales y los otros son amateur pero en Holanda no es posible subir y bajar ligas entre la segunda eh, y la tercera división, o sea eso es también eh, tal vez la la razón de que es mejor jugar en un equipo bueno amateur que en un equipo malo de la segunda división. Digamos, eh, es mejor jugar
0: en Isomir Merfojos que en Helmond Sport, por ejemplo.
1: Yo diría que sí, tal vez. Creo que además vienen más espectadores okay. en Isomir Merfojos seguro um, el hecho de que son un equipo amateur no quiere decir que todos los jugadores son amateurs. Creo que eh, para hacer, para recibir una licencia para jugar en la tercera división hay que tener a mínimo seis jugadores o ocho, algo así, entre seis y ocho jugadores eh, con un pago eh, oficial, o sea, un pago mínimo mensual
0: por el estándar la ley holandesa ¿Cuánto, ¿cuánto, cuánto podría ser un, un una idea Tim, cuánto podría Uf. ser el pago mínimo de un futbolista mira que el, el pago mínimo en holanda yo diría que es por ahí de los 1300 1400 euros al mes yo diría que, que un jugador profesional
1: allá no recibe mucho más que un 3000 por mes sin bueno, tres eh, mil con impuesto y bueno, entonces te, te, creo que la mayoría de los jugadores que sí reciben un salario también trabajan un poquito al lado, como uno o dos días por semana como, claro. como profesor en el colegio de,
0: de gimnasio hago así pero, 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 pero... Perdón por, por sacarme del tema y hablar del de, de dinero, pero sí, sí con, con tu idea Tim Sí, um, entonces,
1: eh, esos, esos equipos entrenan mucho, creo, bueno, no tanto como en la primera y la segunda división, pero a mínimo creo cuatro o cinco veces por semana, entonces no es nada, eh, no es nada muy amateurista, ¿no? Eh, y a veces se ve que, que, que los clubes también eligen por no ser profesional, porque... Eh, bueno, tiene muchísimas razones, tiene razones por... La financiera eh, la primera. La financiera, obviamente, es más fácil pagar unos jugos que, que tener una selección completa y, y encontrar sponsores y patrocinadores. Eh, también tiene que ver con razones, y, y es verdad, religiosos, que, que, que hay algunos equipos que juegan en esa liga que, que son eh, bastante eh, protestantes ortodoxos que no quieren jugar los domingos eh, y entonces no quieren jugar en un nivel profesional en que también di- eh, habrían que jugar eh, los, los
0: eh, domingos. Eh, voy a hacer un paréntesis aquí. Eh, en Holanda hay una parte de- del país que se llama the Bible Belt que vendría uh-huh. siendo eh, la... la... Eh, El cinturón bíblico podría ser la traducción eh, literal y créanme que ahí la gente ya lo decía Tim es extremadamente religiosa si uno va a cualquiera de esas y es es una zona bastante grande aclarando esto si uno quiere ir a una tienda el domingo todo está cerrado. No solo eso, las tiendas que están ahí y que tienen un sitio web, bueno, la página web también cierra los domingos. Así que lo que está haciendo Tim, la verdad es que que es es de llamar la atención. Prosigue, Tim. Sí, eso es la segunda razón también.
1: Y además esos son y eso es una explicación por qué este derby es tan grande, porque hay más equipos en en esa liga, pero se anota que casi todas las ciudades que tienen un, un equipo en la tercera división uh-huh. no son ciudades grandes, no, tampoco son ciudades un poquito menos grandes, no son, de verdad son, son comunidades muy chiquititas. Hay otra ciudad que se llama Catway, que está muy cerca de La Haya, donde vives eh, vos. Exacto.
0: Eh,
1: y también tiene un derby entre Catway y Quick Boys, uh-huh. y a, también es un, una ciudad también pesc- pescadera, también muy religiosa, y solo también viven como 20, mil personas. Dinos, es...
0: dinos, dinos quién es el hijo pródigo del Quick Boys, por favor. Uh, obviamente, el señor Dirk Cout, es el más Dirk. famoso Kaut.
1: habitante de, de Katwijk. sí. sí, sí. Eh, pero también... Cuando se,
0: retiró, cuando se retiró, todavía jugó un
1: par de partidos con Quick Boys. Exacto, exacto. Entonces, hay un muy fuerte enlace en esas comunidades con sus jugadores y con su comunidad. Y... Ambos de esos equipos han, siempre han sido muy, eh, bueno, muy, estaban en un nivel muy parecido. y Entonces, en un pueblo tan chico, eh, en, en que la, la comunidad es tan importante, siempre hay, han habido muchos espectadores, entonces también muchos patrocinadores, y eso ha creado que todas esas comunidades tienen dos equipos que siempre se pelean. Y especialmente en el caso de Spakenberg, eh, de verdad, solo viven 20.000 mil personas, pero eres azul o eres rojo y no hay nadie adentro. Y ni siquiera tiene que ver con la comunidad y de dónde eres o, o tu familia, porque hay veces hay también gente que tiene un, un tío que es de los azules y su padre es de los y rojos. Y no se hablan, no se hablan. Y no se hablan, es increíble. No hay nada, no, no hay un individuo, individuo religioso o algo eh, profesional, no. simplemente no hay una un razón para pensar a. Vos sos
0: azul, osos rojo. Es increíble cómo funciona ese pueblo. Y lo hermoso de este derby es que no hay violencia. Es decir, ya lo decía Tim, la verdad es que es una rivalidad tremenda, pero sin violencia, eso es es lo hermoso entonces eh, ya estamos dando aquí muchos consejos ya les dije que vayan a Minsk, bueno mi siguiente consejo es, si quieren venir a un un derby a un partido holandés, vénganse a este Ayselmer Fogles eh, contra Spakenburg y lo último de este partido que queremos eh, resaltar fue la jugada, este sí este nombre sí lo voy a decir mal, no me importa Tim Argent, Selemi, él entró de cambio, eh, marcó el empate para Spakenburg y al minuto 86, cuando se está escapando un jugador de Asselmer Fogos, eh, le dio una patada, pero la verdad es que de escándalo, es decir, el balón, eh, el jugador de Ashley Fogos la tenía al centro del campo, la abre al extremo izquierdo y después de que el extremo izquierdo la tiene, después de un minuto, llega por detrás eh, Selemi, <risa> Y, le, y se y lo barre, pero realmente ya, obviamente, eh, sin balón, una entrada que la verdad es que cuesta mucho trabajo ver ese tipo de entradas. Búsquenla en YouTube. La verdad es que fue, a los que les gustan ver las patadas, yo no soy de ellos, pero yo conozco mucha gente que le, fue hermosa. Así que bueno, búsquenla. Y Tim, ¿qué fue lo que dijo Selimi en entrevista? Claro, esto, con Fox Sports, Holanda, que estaba transmitiendo el partido. ¿Qué fue lo que dijo Tim?
1: Sí, sí, sí. Estaba respondiendo la pregunta. El entrevistador estaba diciendo, pero qué, pens- qué, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estabas pensando? Ah, sí, no quería, no quería herirlo. Tal vez estaba un poquito tarde, pero yo lo
0: volvería a hacer de nuevo. <ríe>
1: <ríe> es increíble. Pero la cosa que me hizo recordar, ¿tú jugaste FIFA cuando eras pequeño?
0: obviamente no, y sí, sigo jugando sigo jugando
1: ¿sabías ese? había un botón en que podías apretar sí,
0: sí, 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 sí. <ríe> y tu te echaban. el balón estaba por un lado y tú estabas en la media cancha barrieras al que estaba cerca eso, de ti y listo sí. eso pasó acá así fue, perfecto Tim, esa es la, la explicación perfecta, el balón estaba por un lado y llegó SLM y en la media cancha pum y también, solo para terminar la información de Tim, también dijo el, el que lo está entrevistando Bueno, se vio bastante enojado El, el otro jugador, incluso te dijo Que te quería buscar y, lo di- y dijo Selemi, pues sí, me lo dijo dentro de la cancha Y yo lo sigo esperando Así que si quiere venirme a buscar, que me busque, aquí lo espero Así que bueno sí. eh, Selemi, no creo que tenga muchos amigos eh, <ríe> Del lado de Fojos, Así que se lo repetimos Y lo voy a decir bastante despacio Para que la gente lo pueda buscar En YouTube, pónganlo así es Spakenburg y pónganle, no sé, Red Card o, uh, o Selemi. Selemi.
1: Creo que es con, con E-L-I-M-I. Es, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Es Selemi.
0: Es S-E-L-I-M-I. Selemi. Así que búsquenlo y créanme, es una patada de recuerdo. Vamos a lo que Al final de cada emisión de Era Penal, vamos a darle voz a todos nuestros oyentes. Y la verdad es que estamos muy agradecidos de que la gente se haya enganchado con las preguntas y que nos dejen comentarios y que quieran saber más cosas acerca del fútbol holandés. Así que, como no, con muchísimo gusto por acá les vamos a dar salida. Vamos a empezar eh, con la que sí. Y por cierto, vamos a invitarlos. Obviamente, yo creo que la gran mayoría de la gente que nos escucha nos, nos ha encontrado o ha encontrado el podcast. Gracias a nuestra cuenta de Twitter que se llama eh, arroba era penal podcast. Bueno, pues ahí nos pueden dejar cualquier comentario. Para la gente que nos está escuchando también, eh, en, yo sé que hay gente que nos escucha en Spotify, pero la gente que nos escucha en iBox también ahí nos pueden dejar comentarios y también los vamos a leer aquí con mucho gusto. Vamos con el primero. Hugo Carreón nos pregunta cuánto reciente la salida de El Cayati, el lado de Haj. Pues la verdad es que Hugo, el Cayati era Adenhaag. Así de simple te lo digo. Eh, la temporada pasada, eh, la verdad es que el equipo de La Haya, que, que es el equipo donde, de, donde yo eh, vivo, tuvo una, realmente una, una temporada bastante regular. Debido a que el Kayati estuvo a un gran nivel. No solo era el que metía más goles, sino también puso muchísimas asistencias. Así que gran parte de la temporada que tuvo el Kayati se le debió a... que La tuvo Den Haag, se la tuvo gracias al Kayati. Me perdí un poco porque les quería platicar un poco también la historia del Kayati. El Kayati no ha tenido como una carrera normal, digamos, él incluso llegó, ya hablábamos aquí acerca de la tercera división, bueno, pues el Kayati ahí jugó también, en los Cossaken Boys, Eh, así que bueno, de ahí ha estado como yendo de equipo en equipo, la verdad es que su mejor temporada ha sido las últimas dos con el Ado Den Haag, y ahorita, obviamente, y yo creo que nadie, absolutamente nadie lo va a criticar, eh, tuvo una buena oferta desde Qatar, Así que bueno, se fue a Qatar para ganar muchísimo dinero eh, Pero aquí en Ado Den Haag, créanme que lo extrañan mucho Así que bueno, Hugo, esa es la respuesta así, eh, a tu pregunta de El Cayati y Ado Den Haag La siguiente es de Eduardo Rivero Nos dice, me gustaría que hablaran del talento joven que hay fuera del Ajax y del PCB. Nos pregunta, ¿qué otro talento hay para darle profundidad a la selección holandesa? Tim
1: es muy buena pregunta, a veces se, se piensa que solo estamos hablando sobre esos equipos y, y a mí y también me sí, sí. <ríe> a a cuesta hacer, intentar también ser más global, ¿no? hablar de todos los 18 equipos en la primera, pero la verdad es que por razones geográficos y también económicos, la verdad es que casi todo el talento viene de esos clubes, los de Ajax, PSV, Feyenoord y también hoy en día ACET. Um, no es que no hay otros talentos, pero a veces cuando crecen en un club ya de edad como a, a los 10 años ya se van a Ajax o ya se van a Feyenoord. También cuando están jugando, un, por ejemplo, la cantera de, de Utrecht o de Groningen, ya se van de una edad muy joven de la cantera de Groningen-Utrecht a la cantera de Ajax o PSV. Entonces, um, cuando estamos hablando de talento, de verdad, en general se ve... 90%, 95% del talento con esos clubes y a veces si sí hay jugadores jóvenes que no vienen de esos clubes pero se van del país a otro lado para eh, a la cantera de otro eh, país, por ejemplo se ve que eh, esta noche cuando estábamos grabándolo eh, la, la Holanda, Holanda Sub-21 está jugando contra Noruega en la cal- clasificación eh, y juega por ejemplo Rick van Drongland que es un defensor, eh, o, bueno, yo diría, sí, defensor. Eh, yo diría defensor, que viene de la cantera de Esparta, eh, pero ya juega por muchos años en Alemania, creo, con el Hamburg. Eh, también tenés el, el eh, Abdul Harui, que también viene de Esparta, que, que podríamos decir Esparta no es un club muy grande, pero obviamente están situados en Rotterdam, que es la segunda ciudad del país, y obviamente con la población hay más talento que se puede encontrar allá que, que en otros lados um, pero yo en general yo diría que los talentos vienen de esos cuatro clubes um, Sparta tiene una muy buena cantera también pero a veces los jugadores van a Feyenoord ya de edad muy joven um, por
0: ejemplo por ejemplo ya hablamos de este jugador Vainaldum empezó en el Sparta exacto. y a los 14 años el Feyenoord le dijo al Sparta bueno mejor véngase para acá pero si yo
1: diría hoy para llamarle para, para mencionar algunos jugadores específicos está viendo eh, por ejemplo es la, la selección de Holanda que está jugando en ese momento se puede se puede ver por ejemplo bueno eh, yo diría que Pershuis obviamente bueno pero él ya juega para la Ajax yeah, eh, Tienes ese jugador Rick Fondrion el que está jugando en Alemania eh, Ludo Viterais es tal vez un ejemplo de un jugador que que se fue de de, de ya al exagero al Barcelona, B Sí, exacto. Eh, pero ya también tiene muy pocos años, ¿no? Entonces es otro ejemplo de un jugador que no crece en un que no viene de un cantera de un club más chico y crece sí. en ese club. club. Entonces sí. es, uh, por, en Holanda es un poquito what you see is what you get, ¿no? Como los jugadores jóvenes que, que juegan en la cantera eso, en la cantera de Ajax y PSV y Final de Z, esos son los jugadores de verdad, de talentos para
0: para, para, para ver, ¿no? Para, para seguir no quisimos ahorita, obviamente, profundizar uh, uh, sobre los jugadores del AZ, que la verdad es que ya lo hemos mencionado bastante, que realmente la AZ en este equipo hoy, por lo menos, tuvo a cinco jugadores eh, titulares, y ya lo hemos dicho en este espacio. Obviamente, eh, somos muy fans de Kelvin Stengs, eh, obviamente de Cop Miners y de Wadu. Así que, bueno, eh, el AZ está haciendo grandes cosas también con su cantera. Eh, también Sarai, más bien, eh, no tiene una pregunta, pues nos deja un comentario que ya está lista para el cuarto programa y que le han gustado mucho los primeros tres. Así que nos da muchísimo gusto, Sarai, y créeme que apreciamos mucho la buena onda que siempre nos tiras. Eh, Cruifismo, así ese es su nombre en, el, en el Twitter, nos pregunta Calvin Extens en la Eurocopa 2020, Para mí, podría ser titular. ¿Qué piensas, Tim? Primero, va la Eurocopa. Y segundo, ¿crees que puede ser titular? La Eurocopa,
1: sí. Estoy 99% seguro de que va a estar. Y puede ser titular. Yo diría
0: que... Obviamente, yo yo diría más más sí que no. no. No dudes, no dudes.
1: Más sí que no. Yo, yo pienso que es una buena pregunta. La razón claro. de que no está en la selección en este momento para los últimos dos partidos, de verdad tiene que ver con que Holanda Sub-21 también está jugando y normalmente eso no es una razón buena, pero el, el AKNB, la KNBB, la, selec- la, la federación holandesa de verdad tiene el plan de querer clasificarse por la Eurocopa de Sub-21 también, es, ya ha sido muchos años que... Exacto, eso también es un plan para hacer crecer el fútbol que también vamos a clasificarnos más con, con los Sub-21 por eso está jugando con, con la selección eh, Sub-21 en este momento y no ya con la selección nacional porque ya tenemos una selección bastante fija no hay como un urge que Tiene que estar ya ahora mismo en la selección, pero estoy muy seguro de que sí va a estar en la Eurocopa. Si si él sigue desarrollándose este año en este nivel, es imposible que no va a estar. Y obviamente el jugador que está en su posición, el Babel, eh, creo que es el jugador que, que más acá en Holanda nos pensamos de verdad, porque sí, está jugando porque está. en ese lugar, ¿no? Ya tiene bastante edad, es, sí. es útil, pero obviamente no es un crack o ya no es un crack. Eh, entonces, si Stengs sigue jugando como juega yo, de verdad, y me gustaría verlo de verdad en, en la selección holandesa, ¿y por qué no titular? ¿Por qué no? Sí,
0: puede ser totalmente. Eh, nada, cerrando este tema, yo sinceramente hoy en día... Lo veo mejor que Steven Verben y que Promes, que generalmente son los dos extremos que utiliza eh, Ronald Kuman Park Arts nos dice, el tema del futuro del Feynor City y su poca aceptación entre la masa social. ¿Lo puedes resumir un poco, Tim, la respuesta? Sí, para resumir, hay gente eh, en contra y
1: no soy muy bien a dar resúmenes ya pero inténtalo
0: inténtalo
1: la cosa es que Feynord en este momento ya está perdiéndose primero
0: primero diles que es Feynord City
1: sí, ah, sí claro obviamente Feynord City es el, el, la propuesta para un nombre del nuevo estadio de Feynord que, que tiene Quienes que hacer un, hacer un estadio
0: básicamente quiere hacer un estadio nuevo
1: Sí, en el mismo lugar que el mítico, histórico y todavía más nostálgico estadio de Holanda, que es el Coupe. Uh, y obviamente Feynman tiene que hacer algo para poder seguir y poder seguirles a PSV y Ajax. Y una de esas cosas, obviamente, es construir una nueva cancha porque en este momento tienen 50.000 sillas. La, la cancha es viejísima pero también tiene mucha mucha atmósfera y mucha mítica entonces ah, la gente que está en contra obviamente quiere, quiere bueno quieren tenerlo por su valor histórico es, es, es la misma cosa con el San Siro no como se puede en este momento es sí. un debate en Italia también pero obviamente sí. al Milan Inter tiene que hacer algo para poder seguir a Juventus que también ha construido un huevo y es un gran éxito allá sí. entonces esa es la misma cosa que pasa acá pero la cosa que Está pasando también que es la construcción, los costos de esa construcción eh, son enormísimos y, y cada, cada propuesta, cada presupuesto se tiene que reemplazar porque los costos están subiendo todo el tiempo y obviamente es una cosa que tiene que pagar los, los, los habitantes de Rotterdam. Yo también, entonces... Estuviste ahí. <risa> y no es Siquiera este soy. No, siquiera sí. soy
0: hincha, no eres hincha pero... del... del... Sí, de... No, y bueno, y, y sí, esto... Es y esto para... ya, ya lo decía bien Tim, eh, a los aficionados nunca les gusta eh, que les quiten algo que quieren. Y obviamente, si hay algo sagrado para los aficionados del Feyenoord es Kuip es su estadio. Así que bueno, por eso, por esa es la razón, esa es la razón de la que no, no tenga tanta aceptación eso. De Hendrik Larson Show nos pregunta, ¿cuál creen que será el futuro de Van Bergen en el Heerenfein? Y a nivel nacional nos pregunta, ¿no creen que merece entrar en la John Orange? Bueno, para la gente que no sabe quién es eh, Van Bergen, es un extremo del Heerenfein, bastante, bastante joven. Y la verdad es que, bueno, por lo menos mi opinión es que es bastante bueno, es, es descarado, es eh, regateador, es bastante rápido pero me da esa impresión de que le falla, falla muchas veces eh, esa última decisión, ese último pase. Eh, muchas veces él se va, se quita a tres rivales y da un pase atrás. Así que mientras no corrija eso, eh, no no me parece que no va a tener un lugar en la en John Gorañe. Y hace rato ya estábamos hablando aquí con Tim acerca eh, de John Gorañe. La verdad es que la delantera que tiene la sub-21 eh, holandesa es espectacular. De hecho, hoy mismo, eh, en este partido que ya decía Tim, en el que le ganaron 4 por 0 a Noruega, cuando sacan a Claufert, el hijo, el, bueno, o lo decía, diría en España, eh, Kluivert, cuando sacan al hijo eh, de, de Patrick Kluivert, eh, el, el pequeño Claufert, salió bastante enojado. Y la verdad es que justo allá arriba tiene un equipazo con Wadou, uh, con Stengs, eh, con Claufert, y en la banca todo, tienen a, a, a Gakpo del PSB. Así que va a ser bastante eh, complicado para Van Bergen entrar en ese sub 21 nos pregunta también, Francisco Jiménez nos dijo de la part- del programa pasado, he quedado al día con la AirDifici, eh, con su programa, me dio mucha risa cuando el amigo holandés, o sea Tim, mencionó lo de pecho fríos. Es que Tim, Tim tiene mucha historia en Argentina, por eso tipo, ese tipo de, de palabras, de ese tipo de frases le gusta mucho al buen Tim. Tengo dos bueno, preguntas. ¿Fue
1: en el argentino o no?
0: No, eh, ahora te digo de dónde nos escribe. ¿Por qué Robin no se retiró en el Groningen? Y la segunda pregunta es, ¿será Malen el 9 en el Mundial de Qatar? Saludos desde Coquimbo, Chile. Así que es chileno, Tim. Ah... No, bueno, no puede ser nada más. De eso. Oye, más respeto, ¿eh? fue como de desilusión. Y yo, yo mando un saludo a nuestros amigos chilenos. Y bueno, a tu pregunta de por qué Robin no se retiró en el Groningen, ahorita Tim va a decir lo del Groningen. Yo te puedo decir en el caso del PSB, Mark van Bommel, que ha conseguido muchísimos años jugando con él en la selección nacional holandesa, pero también en el Bayern Múnich, habló con él dijo, ven al PSB, retírate aquí, vas a jugar y Robin se lo pensó bastante y al final de cuentas él decidió no jugar, aunque, aunque, en, algún, en un par de entrevistas eh, que ha dado en estas semanas eh, a la pregunta de que si, si no podría haber un cambio, eh, es decir, regresar a la cancha, como que ha dejado esa puerta abierta, ¿cierto, Faso, Tim? Mm.
1: <risa> sí, el... <risa> Robben en Holanda lo llamamos el hombre del vidrio, ¿no? Tiene sí. que ver con muchas lesiones. Um, yo sé que ambos, Groningen y PSV, han intentado muchísimo para, para, para hacerle jugar para su equipo. Para terminarlo. Ambos en PSV y Groningen reclaman que es su club, mientras que obviamente viene de la provincia de Groningen y entonces Groningen fue el primer club profesional. Fue obviamente en el PSV en que de verdad eh, se volvió en ese el jugador rompió. Obviamente, y eh, yo sé que los dos clubes han intentado ficharlo. Eh, Creo que si yo pudiera ponerme en la cabeza de de Robin, yo pensaría que fue una combinación de tener que elegir entre dos amores y esas lesiones, ¿no? Y, Y es muy fácil decir entonces, bueno, no quiero elegir para nadie para no,
0: para no, eh, sí, para no... O sea, tú, dices que lo hizo, tú dices que lo hizo y, por política, o sea, por ser político.
1: un, un por, Como
0: 30% político y 70% por estar harto con todas esas lesiones. Total. Además. Y para, para gozar un poco a la familia, que la verdad mm. es que se, se le ve siempre bastante contento cuando está con toda su familia, pero sí, lo que sí es un jugadorazo y obviamente a Robin le debemos el nombre de este podcast de Era penal, así que bueno Tim desafortunadamente se acabó este cuarto programa de Era Penal, la siguiente semana ya estará Alex Heredia con nosotros de vuelta y obviamente también vamos a estar hablando de la difícil. así que bueno cosa que nos emociona bastante porque hay que ser honestos un fin de semana cuando solo es fútbol internacional está bien pero si sí te falta algo cuando no hay, cuando no hay ligas locales como que, como que te falta, te falta, te falta algo. Así que bueno, Tim, nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Y
1: quería mencionar una pequeña cosita. No, ya nada. Porque obviamente sí se jugó la segunda división este, este fin de semana.
0: No, pero no sabemos cómo le fue a Roda, es el único problema.
1: Roda ganó 4 a 0 contra Helmont. Y estamos en este momento, estamos en primer lugar del segundo periodo
0: un, Yo día, creo que eso, un día, eso, día
1: vamos a salir campeón
0: muchachos. eso Tim, la verdad es que hay que, hay que gozarlo mientras lo puedas uh, lo puedas presumir <risa> porque la Dios, siguiente más. semana ojalá, ojalá, ojalá sigas con ese <risa> con, esa, con esa actitud positiva y que el Roda pueda encaminarse para regresar a la primera división donde la verdad es que nunca se tendría que haber ido, así que bueno Tim, te deseo mucha suerte con el Roda, ¿contra quién juega? Tempos eh, agarré ahí. Sí, ser? es
1: una, un partido del de, de
0: visitante bastante difícil. Pero. Ok, así que bueno, para la gente que nos escuche, que esté ahí cerca de Den Bosch, dense una vuelta, vayan a ver a Roda, apóyenlo en nombre de Tim Ferhozen. Así que bueno amigos, muchísimas gracias por habernos escuchado en este podcast acerca del fútbol holandés llamado Era Penal y hasta la próxima.